0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Evox Originals presenta Historias para ser leídas Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad El demonio negro Robert Block. Hasta ahora no se ha escrito nada de la verdadera historia de la muerte de Edgar Gordon. De hecho, nadie, salvo yo mismo, sabe que está muerto. La gente fue olvidando gradualmente a este extraño genio de lo negro, cuyos cuentos terroríficos y sobrenaturales fueron en tiempos muy populares entre los amantes del género fantástico. Quizá fue con sus últimas historias con lo que terminó de apartar a su público, esos libros finales suyos que eran una auténtica pesadilla y que referían extrañas historias de mundos ajenos al nuestro. Mucha gente se tomó aquellas obras como las propias de un demente, como una pura extravagancia, a tal punto que sus editores rehusaron hacerle cualquier comentario acerca de los originales que les hacía llegar. Para colmo, su vida no ya estrafalaria, sino furtiva, lo apartó aún más de quienes le habían admirado tanto y que en sus días de éxito fueron sus mejores amigos. Tanto él como sus escritos fueron cayendo poco a poco en el olvido. Pues el mundo suele despreciar aquello que no comprende. Los pocos que aún le recuerdan creen simplemente que Gordon decidió esfumarse. No está mal que así lo crean, en vista de la forma en que se produjo su muerte. Pero he decidido contar la verdad. Yo conocí a Gordon muy bien. Yo fui realmente el último de todos sus amigos. El último que le fue fiel y estuve a su lado cuando murió. Le debo gratitud, pues hizo muchas cosas por mí. Por eso creo que la mejor manera de demostrar esa gratitud no es otra que contar lo referido a su metamorfosis, que lo llevó al borde de una gran melancolía, por no decir de un claro desorden mental y su trágica muerte. Este obituario, pues, no puede ser otra cosa que una declaración completa. Le conocí hace unos seis años. No supe que vivíamos en la misma ciudad hasta que comenzamos a mantener correspondencia. Por supuesto que había oído hablar de él. Siendo escritor yo mismo, debo reconocer su influjo en mi obra, gracias a los muchos magazines en que leía sus cuentos esas historias fantásticas que tanto me asombraban. Era reconocido entonces como todo un erudito en los cuentos de horror, si bien solo entre los aficionados al género, así como un gran escritor de dichos cuentos. Su estilo le había procurado gran fama en ese reducido círculo, aunque también había gente que consideraba sus historias excesivamente truculentas e incluso grotescas. Yo, sin embargo, lo admiraba extraordinariamente. Así es que un día decidí llamarle por teléfono. El señor Gordon y yo nos hicimos amigos. Para mi sorpresa, aquel hombre, al que tenía por una especie de misántropo o por un soñador con los pies despegados del suelo, parecía disfrutar de mi compañía. Vivía solo, prácticamente carecía de amigos y apenas tenía contacto con unos cuantos, aunque generalmente... Lo hacía a través de sus editores Su agenda, sin embargo Era voluminosa Se escribía con autores Y con editores de todo el país Se escribía con aspirantes A escritores Con aspirantes a periodistas Con pensadores y estudiosos Con estudiantes de cualquier parte Una vez que conseguías Que abatiese sus barreras Disfrutabas realmente De la amistad Así me honró no hace falta decir que yo estaba encantado. Nunca podré contar adecuadamente todo lo que Edgar Gordon hizo por mí en los tres años que siguieron al inicio de nuestra amistad. Su amabilidad, su ayuda, sus críticas amistosas y su buen carácter me decidieron definitivamente a escribir. Un hecho que selló definitivamente nuestra amistad. Lo que me revelaba acerca del Génesis y desarrollo de sus magníficas historias me dejaba simplemente atónito, aunque siempre sospeché, de manera incierta, oscura, aprensiva, que tendría el final que tuvo. Gordon era un hombre alto, delgado, de rostro anguloso y muy pálido. Tenía los ojos profundos y en su mirada había una caída propia de soñador. Hablaba con una expresión culta, poética muchas veces, y sus maneras eran tan suaves que parecían las de un sonámbulo. Daba la sensación de que su mente, el formidable mecanismo que dirigía sus maneras, estaba lejos, fuera del mundo. Hubiera podido extraer de aquellos signos el conocimiento de sus secretos, pero no lo hice. Fue él quien me dejó de veras sorprendido Al contarme que todas sus historias No eran más que los sueños que tenía La trama, el desarrollo, los personajes Todo eran el producto de sus sueños vívidos y coloristas No tenía más que llevar al papel lo que había soñado No se trataba de un fenómeno único Ya lo sabía Edward Lucas decía haber escrito varios libros basándose en sus propios sueños. H.P. Lovecraft produjo un sinfín de cuentos extraordinarios originados en una fuente similar. Y Coleris, por supuesto, vio su Kubla Khan en un sueño. La psicología informa de que el sueño es una buena fuente de inspiración para muchos escritores. Pero lo más extraño de la confesión de Gordon fueron las extrañas peculiaridades las instancias personales de los sucesivos estados de sus sueños. Decía, además, que podía cerrar tranquilamente los ojos cuando le diera la gana, relajarse al extremo de caer en una especie de sueño y comenzar a soñar torrencialmente sin más, sin necesidad de hallarse profundamente dormido. Daba igual si era de día o de noche, daba igual si lo hacía durante 15 horas o durante 15 minutos. Era, desde luego, un hombre particularmente susceptible a las impresiones subconscientes. Mi interés por la psicología y el conocimiento obtenido de su estudio me hicieron creer que aquella especie de autohipnosis era en realidad un estado de sueño mesmérico, en el que el sujeto queda abierto y a merced de cualquier sugestión. Llevado, pues, de ese interés mío en la psicología, comencé a preguntarle por el tema principal de sus sueños. Al principio me respondió con argumentos literarios, por no decir literales, acaso porque yo me adelanté exponiéndole mis ideas al respecto, mis ideas acerca de los sueños. Eso quiere decir que se limitó a referirme varios de sus sueños, que luego anoté en mi cuaderno para analizarlos posteriormente. Las fantasías de Gordon estaban muy lejos de ser las que llama la teoría freudiana de sublimación o de represión. No se podían discriminar en ellas lo que había de deseos ocultos o lo que tenían de simbólicas. Eran simplemente extrañas, ajenas a cualquier concepción, a cualquier código. Me contó, por ejemplo, que había soñado las historias de sus famosos cuentos de gárgolas y también aquellas ciudades oscuras que había visitado al borde del espacio exterior y la flora y la fauna de esos reinos que existen más allá de las formas y de toda materia conocida. Las descripciones de la aterradora geometría ultraterrestre y de las formas de vida que se daban en ella me convencieron de que la suya no era una mente común que pretendiera dar amparo mediante la sublimación a sus sombras. La facilidad con que rememoraba todos los detalles era, desde luego, insólita. No parecía haber en todo ello una premeditación. Ni una concepción mental Recordaba los detalles incluso de sueños que había tenido muchos años atrás A veces, sin embargo, rehusaba contar algún pasaje Diciendo que no resulta posible hacer inteligibles algunos aspectos de esos sueños Insistía en que lo había visto y comprendido todo Más allá de las meras descripciones que fuese capaz de hacer en una forma Que se atrevería a designar como tridimensional y que en el sueño podía no ya ver, sino sentir los colores, esos colores, y oír, oír esas sensaciones. Aquello, naturalmente, suponía un campo de investigación fascinante para mí. Para responder a mis preguntas, Gordon me dijo en una ocasión que siempre había sabido esos sueños, que le eran conocidos desde su primera infancia, y que la única diferencia entre los primeros y ya lejanos sueños y los últimos radicaba en la intensidad. En el presente, decía, sus sensaciones eran mucho más fuertes. La localización de aquellos sueños era, además, perfecta. Todos ellos se desarrollaban entre escenarios que no resultaba difícil identificar como ajenos a nuestro cosmos. Montañas de negra estalagmita, picos y conos, que se alzaban entre valles en la hondura de cráteres, soles muertos, ciudades de piedra en las estrellas. Tales eran sus lugares comunes. Algunas veces caminaba.